0: Oh merde. Euh... Oh maman Bon, je vous explique. Alors, on avait enregistré une en première fois, mais j'ai pas oublié d'appuyer sur, sur le bon bouton. C'est bien la peine, c'est la chaleur, je crois. Euh... <rire> c'est des choses qui m'arrivent jamais. Euh... Bon, euh... je sais plus. Donc, on avait fait quoi On avait fait Keffer Kopf, on avait fait. On avait parlé du rouge, de reine, c'était la troisième partie, donc il faut qu'on parle de corde raide. Attends, on va... On va... Euh... C'est là où journaliste, c'est un métier, quoi. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin... Celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit
0: ça Du sec. Hum, mmh, très Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Désolé les phénomènes, Bon euh, du coup euh, alors parce que pendant ce temps euh, je vous raconte quand même que euh, on a goûté j'ai goûté en cuve un vin qui est incroyable un pinot noir et je disais justement que les noir, noirs bah, j'ai recommencé à goûter les Noir à cause de la rencontre là, de l'énergie humaine en face là parce que euh, bah, il disait vas-y goûte je voulais pas et puis finalement c'était bon. Euh,
3: Ouais, Par... euh, ouais, ouais, je, je Parle-moi de Red, du coup. C'était le Pinot Noir à la terre rouge euh, donc en 2016 quand ça était passé. Ouais. Ouais de euh, euh, donc c'était un peu hein, une influence qu'on qu recherchait euh, sur des, des rouges un peu plus légers de, de copains. Euh. On aime beaucoup le, le Gamay, on aime beaucoup ces rouges légers, on, on s'en est pas mal inspiré étant donné qu'on a un deuxième Pinot Noir un peu plus euh, un peu plus euh, bourguignon si on peut dire dans ouais. l'influence. Euh, donc oui, corde raide, euh, donc des, 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 des raisins qui sont plutôt récoltés en début des vendanges, donc pas, euh, sur une maturité euh, pas trop poussée pour garder le fruit, pour garder la, la légèreté. Euh, donc on, on vendange ça et on les grappe. On va faire une macération d'une dizaine de jours donc pour mmh. extraire euh, très peu. Euh, on intervient très peu, on fait juste quelques remontages au début pour extraire juste le fruit. Euh, puis donc des cuvées, et puis un, un élevage en inox pour garder la, la pureté aromatique, pour rester sur le fruit euh, de 8 mois. Donc une... Là, on a goûté de... le 2022, donc il va être mis en bouteille le, le 23 juin précisément. Ça, c'est précis. <rire> euh, donc, un vin qu'on veut, euh, qu veut léger, qu'on veut boire légèrement frais avec un barbecue entre copains. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment l'idée
0: moi c'est vraiment cette gourmandise qui me plaît dans ce vin là on est vraiment sur un vin de copains. on a envie de sortir le bras zéro c'est parti ça. pour la côte de bœuf euh, amusez-vous euh, franchement c'est génial c'est ce que je dis toujours il y a de, voilà c'est c'est le vin qu'on a envie de partager on parle pas forcément de lui mais il est là et euh, lui seul il fait un peu il fait le lien pour tu parlais de lubrifiant social tout à l'heure bah on est là hein. c'est vraiment le meilleur euh, lubrifiant euh, social c'est finalement c'est le vin
3: c'est ça. Et voilà, ce côté un peu primeur, un peu euh, euh, à, boire, à boire jeune, ça mmh. va très bien. Euh, mais dès, dès la mise en bouteille, d'ailleurs, on l'a tiré du fût et c'était très bien. Euh, on va pouvoir l'apprécier cet été. Euh, voilà. C'est un, <rire> une de nos réu grandes réussites de 2022 et on en est très contents.
0: Et du coup, après, bah évidemment, comme j'ai pas enregistré, on a goûté. Soif, qui c'est qui me parle de soif alors Soif, c'est un... un peu... alors J'ai envie de parler d'un ovni, d'un hybride, de quelque chose qu'on euh, euh, qu n'a pas forcément tous l'habitude de boire. Euh, au début, je mettais ça sur une piquette, mais c'est vrai que euh, ça peut se rapprocher aussi, comme euh, on le disait précédemment, d'une gueuse. C'est quoi Soif
4: Alors Soif, euh, il est né parce que on a des parcelles de vignes qui nous... On a hérité de parcelles de vignes qui nous intéressaient un peu moins que d'autres, des parcelles qui étaient destinées en particulier à faire du crément. Ouais. On veut pas faire de crément et donc c'est de l'Auxerrois, euh, pour en faire un vin tranquille, on trouve que ça manque d'acidité donc on a cherché une solution pour ramener l'acidité. Ouais. Donc on s'est dit on va rajouter de la pomme, de toute façon mmh. on plante plein d'arbres, euh, donc on, on, va planter, on a planté des pommiers, des poiriers, etc. Donc là vu que les arbres sont encore trop petits et on a acheté les pommes chez un producteur du coin bio... Euh, donc voilà, c'est euh, moitié auxerrois moitié pomme et juste 5% d'autres sources. Et le but, c'est d'en faire quelque chose de très léger, qui, qui se boit bien euh, en terrasse. Euh, voilà.
0: Alors, Soif, pour moi, c'est... Euh, euh, alors, j'adore les vins tranquilles, hein, évidemment. évidemment Mais c'est vrai que par le, la chaleur qui fait, j'avoue que Soif <rire> on m'a bien désaltéré. Euh, c'est vraiment... On est, on, on est dans, ce, dans, ce, dans ce vin qui ne... Alors, est-ce que c'est un vin On peut appeler ça un vin ou...
3: Est-ce que c'est du vin Est-ce que c'est du cidre
0: C'est un, un funambule quoi. quoi. Alors,
2: je, prends le, je prends le micro pour la partie administrative. Ouais. Euh, pour les douanes, euh, c'est une boisson fermentée autre que le vin et la bière. Uh -huh. euh, donc c'est un, un peu leur catégorie euh, ovni. Et, euh, voilà, on est nulle part et partout à la fois.
0: Ouais. moi je trouve ça très bon c'est frais, c'est gourmand euh, Géraud si tu cherches quelque chose à mettre euh, euh, au fût euh, d'autant qu'on
3: va, on va le travailler au fût euh, effectivement, même là. les
0: autres euh, cas enfin bar, amusez-vous hein. si on peut vous donner des tips sinon on est content, je nous offrez juste un verre hein, quand on arrive hein, parce que c'est pas pour rien <rire> non mais voilà, amusez-vous et franchement c'est génial par ce temps-là il voilà, y a la piquette de Mali qui est, qui est très bonne et, euh, et ça, ça me donne envie ça change un peu du signe euh, que, qui est très bon, hein. évidemment, on a une telle richesse dans cette région. Euh, allez, je vous repose la question que je vous ai déjà posée, mais on va faire comme si je vous l'avais jamais posée. Euh, Suzy, c'est quoi être une... Est-ce que, est que le fait que tu sois une femme euh, dans un monde moderne, euh, dans la viticulture, est-ce que c'est quelque chose qui est plus simple en, en 2023 ou pas Ouais, bah, il vaut mieux en parler deux fois qu'une, de toute façon, donc mmh, oui. tant mieux.
2: Euh, non, ce que, ce, que, ce que je disais, c'est qu'une de, une des premières euh, prises de conscience que moi j'ai eues en tant que vigneronne, mmh. c'était justement le fait qu'on me dit beaucoup euh, le monde du vin se féminise, c'est super, et que euh, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que le monde du vin ne se féminise pas, c'est juste que les femmes commence à être mise en, 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 en avant. En avant. Euh, donc ma mère a toujours, ben, a toujours bossé dans le vin, soit en ouais. tant que femme de, soit en tant qu'ouvrière viticole. Ma grand mère aussi. Et c'est le cas de, de, de beaucoup de femmes. Je parlais du fait que le choix du nom des funambules, ça, ça, ça faisait partie aussi de cette volonté-là, en tout cas pour moi, d'avoir de, de, un nom qui puisse être relativement inclusif, euh, qui ne sous-entende pas de, de genre, pour sortir de cette tradition du machin médule et fils, euh, qui, qui met toujours les, les femmes derrière. Euh, donc on n'est pas encore sorti de l'auberge il euh, y a encore beaucoup de progrès à faire euh, comme je disais c'est une, une déconstruction qui est en route autant pour les hommes que pour les femmes parce que finalement a on, on a été élevé en, en tant que fille. enfin là je parle parce qu'il y a des néo-vignerons qui ne sont pas concernés mais en tant que fille de vignerons et de vignerons euh, on m'a appris à occuper un certain espace comme on a appris aux garçons à occuper un autre euh, donc c'est des deux côtés qu'il faut déconstruire et c'est un sujet de toute façon qui mériterait des heures et des heures de discussion tout ce que je peux dire c'est que ça bouge il euh, y a des podcasts donc, qui existent comme Fille de Vigne de Marie-Ève Lacasse qui, qui, qui fait des, des jolies choses euh, à ce niveau là euh, Isabelle Perrault donc avec Peyton Pinard euh, à qui il faut apporter un soutien bouger les choses
0: ouais. ce podcast a toujours combattu toute forme de racisme et évidemment le machisme etc il n'y a pas de vin féminin ça n'existe pas Merci. Euh, je crois que c'est je c'est une vue de l'esprit
3: sauf le Gebers, bien sûr.
0: ouais c'est ce, ouais ouais c'est ça il euh, n'y a pas de bière féminine non plus il n'y a pas de voiture pour femmes il n'y a pas de enfin voilà c'est faut bon si je pense que j'ai bien, bien essayé de les construire finalement je <rire> suis content je j'ai plus de faire de moi en vrai il
2: y a encore beaucoup de travail euh, dans si vous là surtout dans, dans ce milieu euh, ça, ça bouge beaucoup je pense dans le milieu des vins nature euh... Et même là s'il là voilà, il y a encore beaucoup de travail ouais. d'ailleurs, mais on commence à en parler. Et mais... c'est déjà génial.
0: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Geezer, SoundCloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.